دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل عام 1994 بروتين التناسق والتواصل والحياة يحتاج التناسق إلى تواصل فالفرق التي يتواصل بعضها مع بعض بشكل جيد تعمل وتحقق نجاحات وكلما زاد عدد الأفراد المكونين للفريق يحتاج التناسق إلى وسيلة تواصل فعالة تشبه خلايان الفريق نحن نتكون من آلاف المليارات من تلك الوحدات الحيوية التي يجب أن تعمل بتناسق للسماح لنا بأداء أنشطتنا اليومية ومواجهة تحدياتنا الحياتية ولأن التناسق يحتاج إلى تواصل فعال فقد كان للاكتشاف الذي حققه كل من ألفريد جيلمان ومارتن رودبل أهمية قصوى في ذلك السياق إذا اكتشف كلاهما عنصراً بالغ الأهمية في عملية التواصل بين الخلايا عنصراً أطلق عليه اسم بروتين جي وقادهما للحصول على جائزة نوبل للطب عام 1994 كان معروفاً لبعض الوقت أن الخلايا تتواصل معاً عن طريق الهرمونات ومواد الإشارة الأخرى والتي يتم إطلاقها من الغدد والأعصاب والأنسجة لكن الكيفية التي تتعامل بها الخلية مع هذه المعلومات الواردة من خارجها وطريقة نقل الإشارات بين الخلايا ظلت غير مفهومة إلى حد كبير وقد فتح اكتشاف بروتين جي الطريق أمام توسع المعرفة الخاصة بعملية نقل الإشارات بين الخلايا وجد جيلمان ورودبل أن بروتين جي يعمل كمحول إشارة وناقلاً ومعدلاً لها إذ له القدرة على تنشيط أنظمة تضخيم خلوية مختلفة يتلقى ذلك البروتين إشارة من خارج الخلية ويدمجها بداخلها وبالتالي يتحكم في عمليات الحياة الأساسية في الخلايا يمكن أن تؤدي الاضطرابات في وظيفة ذلك البروتين أو التغييرات المحددة وراثياً في تكوينها إلى مجموعة كبيرة من الأمراض تشمل اضطرابات وأورام الغدد الصماء الوراثية علاوة على ذلك قد يعتمد بعض أعراض الأمراض الشائعة مثل السكري أو إدمان الكحول على التحويل المتغير للإشارات عبر بروتين جي ولد ألفريد جيلمان في أول يوليو عام 1941 في كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية كان والده ألفريد زاك جيلمان صيدلانياً اشتهر بريادته في ابتكار تقنيات العلاج الكيميائي باستخدام خردل النيتروجين كان والده محباً للموسيقى ويستطيع العزف على أي آلة موسيقية تقريباً وكانت والدته مابل شميدت جيلمان عازفة بيانو ممتازة وأيضاً معلمة بيانو كان لديه أخت كبرى جوانا جيلمان عاشت العائلة في وايت بلينز وهي مقاطعة ثرية في الضواحي شمال مدينة نيويورك بدأ جيلمان تعليمه في مدرسة ابتدائية محلية في وايت بلينز في وقت لاحق في عام 1955 تم إرساله إلى مدرسة تافت الشهيرة وهناك أكمل الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر يقول جيلمان أنه أحب الموسيقى تأثراً بوالدته وجده الذي كان عازف ترومبون محترف على الرغم من هذا الإرث انتهت مسيرته الموسيقية بعد بدأ سنوات من الأداء المتواضع مع فرقة جامعة ييل للحفلات الموسيقية خلال أيامه في الكلية في عام 1931 وقبل ولادة ألفريد جيلمان بعشر سنوات كاملة حصل والده على درجة الدكتوراه في الكيمياء الفسيولوجية من جامعة ييل عام 1931 
وانضم بعد ذلك إلى هيئة التدريس بقسم الصيدلة في كلية الطب بجامعة ييل قام والده بتأليف مرجع رئيسي لعلم الأدوية كان الكتاب ثمرة تعاون بين والده والطبيب الشاب لويس جودمان نشر ذلك المرجع لأولي مرة عام 1941 تحت اسم دليل جودمان وجيلمان في الأساس الدوائي للعلاجات في العام نفسه استقبل جيلمان مولوده فقرر أن يطلق عليه اسم ذلك الدليل ألفريد جودمان جيلمان يقول عالمنا عن تلك المصادفة ربما حدد مصيري منذ ذلك اليوم ربما أكون الشخص الوحيد على الإطلاق الذي سمي باسم كتاب نصي في شبابه المبكر خرج جيلمان في كثير من الرحلات المثيرة مع والده وأخته جوانا لزيارة المتاحف ولا سيما قبة هايدن السماوية في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي حجز رحلة إلى القمر وكان متأكدا تماما من أنه يريد أن يصبح عالم فلك ثم أدرك أن علماء الفلك لا يسافرون للنجوم فبدت له دراسة البيولوجيا أكثر جاذبية كان حبه للبيولوجيا مدفوعا بشكل واضح برحلاته إلى مختبر والده حيث تمكن من مشاهدة التجارب وشارك في العروض الدوائية المفصلة التي أعدها والده لطلاب الطب لذا وعند تخرجه من المدرسة التحق جيلمان بجامعة ييل للحصول على درجة البكالوريوس ومنها حصل على درجة البكالوريوس في العلوم سنة 1962 ثم التحق بدراسات الدكتوراه في مدرسة الطب بجامعة كيس وسترن ريسيرف في كليفلاند بولاية أوهايو سعى جيلمان للدراسة على يد إيرل سوثرلاند الحائز جائزة نوبل إلا أنه ترك الجامعة فأشرف تلميذه ثيودور رال عليه بعد فترة وجيزة من حصوله على درجة الماجستير والدكتوراه التحق جيلمان بالمعهد الوطني للعلوم الطبية العامة من خلال برنامج التدريب المساعد لأبحاث علم الأدوية لعمله بعد الدكتوراه وهناك عمل على استكشاف المحاور العصبية في خلايا الأورام الأرومية السرطانية وجد جيلمان العمل غير مثير للاهتمام على الإطلاق لذلك بدأ العمل على تقنية جديدة لدراسة البروتينات لينشر ورقة علمية مهمة في عام 1971 عن اختبار كيميائي بسيط يمكن أن يكشف الطريقة التي يعمل بها ناقل خلوي مهم يسمى أحادي فوسفات الأدينوزين الدوري جعله العمل مشهورا جدا وفي عام 1971 تم تعيينه أستاذاً مساعداً في علم الأدوية في كلية الطب بجامعة فيرجينيا وهناك بدأ في التحقيق في كيفية انتقال الإشارات الكيميائية من الخارج إلى داخل الخلية وهي طريقة تعرف باسم التنبيغ بحلول ذلك الوقت أثبت مارتن رودبل الفائز المشارك في الجائزة نفسها أن أحادي فوسفات الأدينوزين الدوري يتم تنشيطه عندما يتم تحرير جزيء في الخلية يسمى جوانوزين ثلاثي الفوسفات أو جي تي بي من غشاء الخلية ومع ذلك لم يعرف رودبل بعد كيف تم إنتاج جزيئات جي تي بي ولد مارتن رودبل في أول ديسمبر عام 1925 في بالتيمور بولاية ماريلاند التحق بالمدارس العامة وتخرج في مدرسة ثانوية ذات أهمية خاصة كانت تلك المدرسة التي يطلق عليها كلية بالتيمور تختار طلابها بعناية وتقدم لهم مناهج خاصة تؤهلهم بعد التخرج منها لدخول السنة الثانية من الجامعة يقول رودبل تم إيلاء اهتمام خاص للغات اللاتينية واليونانية والألمانية والفرنسية تم التقليل من شأن العلوم ونتيجة لذلك اتجهت اهتماماتي نحو اللغات 
وخاصة الفرنسية والتي أثرت بشكل كبير في اتجاهي عندما التحقت بجامعة جونز هوبكنز في عام 1943 لكن وبسبب صداقته مع طلاب موهوبين أحب أيضا الكيمياء والرياضيات في سنة 1944 توقف مؤقتا عن الدراسة لالتحاقه بالبحرية الأمريكية حيث خدم بها كمشغل لاسلكي في أثناء الحرب العالمية الثانية في عام 1946 وبعد تسريحه من الخدمة العسكرية عاد إلى جامعة جونز هوبكنز على الرغم من أن والده أراده أن يدرس الطب إلا أنه كان مهتما أكثر باللغة الفرنسية بينما كان يمر بهذه المعضلة استحوذ على حماسة الأستاذ بنتلي جلاس الذي نصحه بدخول مجال الكيمياء الحيوية لذلك قرر التخصص في علم الأحياء ولكن لأنه لم يدرس الكيمياء المتقدمة كان عليه أن يقضي سنة أخرى في هذه الدورة أخيراً حصل على درجة البكالوريوس في علم الأحياء عام 1949 بعد ذلك التحق بجامعة واشنطن وهناك بدأ عمل الدكتوراه في التخليق الحيوي لمادة الليسيثين في كبد الفئران وحصل على الدكتوراه في عام 1954 في عام 1954 بعد حصوله على الدكتوراه بفترة وجيزة التحق رودبل بجامعة إلينوي كزميل ما بعد الدكتوراه هناك عمل على التخليق الحيوي للمضاد الحيوي الكلورامفينيكول وحين انتهت فترة الزمالة أدرك رودبل أن العمل البحثي نقطة قوته ولذلك قبل منصب باحث الكيمياء الحيوية في المعهد القومي للقلب في بيثيستا وهو جزء من المعاهد الصحية الأمريكية وهناك بدأ العمل على البروتينات الدهنية وباستخدام تقنية جديدة اكتشف ما لا يقل عن خمسة بروتينات مختلفة بعد ذلك بوقت طويل ثبت أن هذه البروتينات لها دور رئيسي في الأمراض التي تنطوي على البروتينات الدهنية في عام 1960 قرر إعادة بدء بحث في بيولوجيا الخلية لحسن الحظ حصل على زمالة مكنته من الالتحاق بجامعة بريكسل هناك تعلم العديد من التقنيات الجديدة في وقت لاحق انتقل إلى لايدن هولندا حيث انضم إلى مختبر الدكتور بيتر جيلارد وهو رائد في تقنيات زراعة الخلايا هنا حصل على تدريب على استخدام خلايا القلب المزروعة لتحديد كمية امتصاصها لبعض المواد الكيميائية عند عودته إلى الولايات المتحدة التحق رود بيل بمختبر التغذية والغدد الصماء التابع لمعهد التهاب المفاصل والأمراض الاستقلابية التابع للمعاهد الوطنية للصحة استمر في العمل على الخلايا الدهنية وبعد ذلك قرر السفر مرة أخرى إلى جنيف للعمل على جوانوزين ثلاثي الفوسفات كان رودبل يعتقد أنه تماماً مثل أجهزة الكمبيوتر فإن الكائن البيولوجي لديه مستقبل خلوي يتلقى المعلومات من خارج الخلية أطلق عليه محول الخلية الذي يعالج هذه المعلومات عبر غشاء الخلية والمضخم الذي يكثف هذه الإشارات لبدء ردود الفعل داخل الخلية أو لنقل المعلومات إلى الخلايا الأخرى وبينما كانت وظائف مستقبل الخلية ومضخم الصوت معروفة لم يعرف الكثير عن محول الطاقة الخلوي في عام 1970 اكتشف رودبال أن المكون الرئيسي لمحول الطاقة هو جوانوزين ثلاثي الفوسفات GTP بعد ذلك أوضح أن GTP يحفز بروتيناً معيناً سمي فيما بعد بروتين G الموجود في غشاء الخلية وقال أيضاً أن بروتين G يحول الإشارة وينقلها ويعدلها وهو أمر تم بالتوازي مع اكتشاف جيلمان الذي أكد أيضاً أن ذلك البروتين 
يشارك في كل العمليات الحيوية من الجنس في الخميرة إلى الإدراك عند البشر وأن غيابه يمكن أن يعطل عملية نقل الإشارات الطبيعية ويسبب العديد من الأمراض مثل الاضطرابات الغدية الوراثية والسرطان والكوليرا والسكري والسعال الديكي